0: O CGCast é um produto do CGLAB, o Laboratório de Experimentações e Computação Gráfica do IFPE Olinda. Aqui falaremos um pouco sobre todo esse universo da computação gráfica e do design. Fica ligado, teremos episódios todo mês.
1: E aí pessoal, está começando o segundo episódio do podcast do CGLAB. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um disclaimer, tá? O nosso podcast ele vai se chamar CG Lab, igual o nosso laboratório. Eu sei que a gente tinha chamado de CG Cast na gravação do primeiro episódio, né? A gente divulgou ele assim. É, mas crianças, como se dizer, né? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço, né? A gente só viu que tinha outros cinco podcasts chamados CG Cast depois que a gente colocou o primeiro episódio no ar. Mas é assim mesmo, a gente tem o experimentação no nome do laboratório justamente para errar e dizer que foi um experimento. É assim que acontece. Tudo <risos> pensado. Tudo pensado. Agora sim, está no ar o segundo episódio do podcast do e Eu sou o Felipe Gabriele e estou aqui com meu excelentíssimo colega apresentador, Elton Vieira. Olá, pessoal. E com a presença ilustre dos professores de artes visuais, Maria Juliana Sá. Olá, gente. E Janilson Lopes. Oi, pessoal. Como vão? E vamos aqui afirmar categoricamente que design é arte, sim. Porém, depende. E a gente poder começar, Elton, definindo o que é arte, o que é design, né? Porque tem toda uma polêmica nesse assunto, ou não. O que é que tu acha?
2: É, a gente pode começar a definir o que é design, né? Eu acho que começar a definir o que é arte já é mais para <risos> Não é bem a nossa principal característica, né? Fale aí, meu filho, vai, pode falar, viu? Ah, sim, falar o que é arte? O, não, o que é design, peraí. Fiquei, fiquei...
1: É, buçoso. a gente tá gravando um domingo de noite, gente, é assim mesmo, né? Passou o fim de semana aí, pessoal. é o tanto de ressaca que o que empatou aqui no último segundo. Ah, nem me lembro. Então, vamos lá. É... Quando a gente vai definir design
2: em si, né? e a gente já conversou, inclusive, até um pouco disso no começo lá da, do primeiro episódio, que a, o design ele traz muito essa noção de metodologias para desenvolvimento de soluções de um problema que alguém está passando. Né? Então, a, na verdade, design é projeto. É, e esse projeto ele pode ser de qualquer forma, né? Mas é, quer dizer pode ser de qualquer espectro, né? Esse problema. Porém, o design em si ele foi criado como a área de conhecimento onde a gente coloca passos metodológicos para fazer uma possível solução para aquele problema que a gente está
1: querendo resolver. Aquilo então, que a gente vive falando, né, o, o, o designer, ele é um solucionador de problemas. Sim. Sim, ele
2: é um solucionador de problemas, né? E isso é, é muito característico né, da profissão em si. Não existe projeto de design se não existe um problema para ser resolvido. Então, quando a gente começa a discutir essa relação né, entre o que é design o que é arte, a. É... Sempre se levantam essas características, né? E aí até a gente pode começar a discutir isso com os professores aqui, né? porque se diz muito, e essa discussão foi muito por muito tempo foi discutido essa, nos corredores da, da academia né? que o, o design ele tem um objetivo de resolver um problema e a arte ele se resolve por si só. É isso mesmo que vocês acham. Vai, viu. Vai contigo.
0: É um grande abacaxi, né? Porque a gente começar né, esse podcast pensando o que é arte, a gente teria aqui a vida inteira <risos> para ficar começando. né? Eu gosto muito de pensar, assim, primeiro, que é, arte é um produto cultural. Então, enquanto produto cultural, é interessante a gente analisar dentro de um contexto, né, um contexto cultural, para a gente entender o que é e o que não é arte né, dentro daquele grupo. E aí, é, a gente tem várias características né, que podem definir esse produto cultural enquanto arte. É, a expressividade, né, características estéticas, poéticas. E eu acho que uma das principais características é a arte como linguagem. Né? A gente entender que a arte ela é uma linguagem. Então, quando a gente passa a entender que é uma linguagem, a gente entende que é um produto que comunica alguma coisa, né? que tem ali elementos que estão... É, Juntos, né? Comunicando alguma mensagem para determinado grupo. Então, isso aí seria um bom pano de fundo aí para a gente pensar aí essa relação né, entre design e arte. O que é que tu acha, é,
1: E a gente vê isso muito próximo também, né? Quando a gente vai discutir design e arte, é, a questão de linguagem, linguagem para se comunicar algo. Um produto de design a gente poderia, de repente, até categorizar dessa forma também eu estava pensando que a gente estava discutindo, né? Design solucionador de problema, um, um artista ele seria um problematizador no sentido de que o, o objeto de arte, o né, lá, o, o, o artefato seria para provocar uma problemática, provocar um, um pensamento, sabe, João? O que é que tu acha nesse sentido?
3: É exatamente isso. Eu estava aqui ouvindo Juliana. E eu compartilho com duas coisas. Na verdade, eu compartilho com algumas coisas que ela fala, né? Uma delas é a, a difícil missão de caracterizar ou de definir o que é arte, né? A gente tem aí inúmeras possibilidades e aí, enfim, inúmeros recortes filosóficos, sociológicos, estéticos, históricos, enfim. É, eu compartilho com ela a ideia de que a arte é um fenômeno social. Né? E na condição de fenômeno social, é, além de comunicar, eu penso que ela também tem uma função muito importante que é de problematizar. Né? É, quando, quando a gente pensa muito em arte, em design, a gente consegue perceber muitas relações entre esses dois campos, né? É, e uma possibilidade de relações é exata é exatamente essa que tu estava pegando, Lipe, que é a possibilidade de comunicação. Obviamente as comunicações acontecem de formas distintas, né? Comum, tudo, né? As linguagens elas comunicam coisas de maneiras distintas para públicos distintos. E aí talvez tenha uma grande é, um grande ponto neuvrágico, que é exatamente essa questão de a arte comunica a quem e o design comunica a quem. Né? Uhum. E talvez a uma das grandes diferenças que se coloca em cima da mesa né, quando se fala em arte e design é a abrangência de, de, de alcance do, da comunicação do design. né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ver mais para frente. Eu acho que não o alcance de comunicação, mas talvez o alcance de entendimento. Né? Mas isso é uma questão que a gente pode problematizar mais para frente.
2: Pensando aqui, já Jean fala sobre comunicar a quem. Uhum. Né? Eu eu ainda boto mais uma camada nisso. Eu acho que é a comunicar o quê? Uhum. É porque quando a gente está desenvolvendo um, uma, uma peça gráfica, no design, é, assim visualmente, visualmente eu não sei se a gente pode falar assim, né? Mas no fim, uma peça gráfica de arte, uma peça assim, né, que é considerado arte, uma peça gráfica é considerado design por alguém, não não difere tanto, uhum. é Porque é, são técnicas parecidas. A gente vai falar um pouco sobre técnicas utilizadas em ambos os as áreas. É que uhum. Eu falo ambas as áreas, mas elas se confundem muito, porque as técnicas são muito parecidas, tanto de uma para a outra. Uhum. Né? Mas o que é que eu estou querendo comunicar? Porque, na minha visão, a, a comunicação de uma peça que é considerada apenas uma peça artística ela é mais abstrata do que a comunicação de uma peça que é de design, que ela é muito direta. Uhum. Isso, a gente,
1: a gente tem uma função.
2: É, eu não gosto de falar essa, falar essa função também, porque é como se
1: arte não tivesse função, e não é isso. Uhum. Uhum. Eu, eu acho que é assim, tipo, arte enquanto interpretação subjetiva e design enquanto interpretação objetiva. Seria isso, será? É, porque ela é muito dura. Ah, ah... Eu, eu tenho uhum.
3: uma, uma coisa que ah, eu fico pensando. Existe um momento em que o design... eu não, eu não... Eu, eu vou evitar dizer que o design deriva da arte, porque não é bem assim, embora muitas ferramentas artísticas sejam utilizadas no design. É, e muitas ferramentas do design acabaram que sendo incorporadas na produção de artistas contemporâneos, que a gente pode ver depois, e inclusive deixar como sugestão para que as pessoas pesquisem. Uhum. Mas tem uma coisa que, que talvez esteja por trás... Né? Um, um, um mecanismo que esteja por trás disso tudo é que é que seja o distanciamento que se produz entre arte e vida e a aproximação que o design estabelece da vida. Eu estou falando disso num sentido mais histórico, porque a gente na década de 60, mais para frente, a gente vai perceber uma relação, até mesmo antes, em algumas vanguardas artísticas europeias, a aproximação da arte com a vida. Uma aproximação de buscar elementos dessa realidade, incorporá-los dentro desse trabalho ou pensar imediatamente atacando esses elementos reais. Não sei se a gente pode problematizar isso mais para frente, mas uma relação que eu consigo perceber que algumas pessoas começam a a colocar como diferente, diferente e que tem a ver com esse alcance de comunicação pode estar também atrelado a essa questão da proximidade que o design estabelece com a vida, né? Porque é, não é, a gente não consegue negar que a quantidade de de elementos hoje, objetos que objetos e estruturas, arquitetura, enfim. É, pertence a um universo cultural muito contemporâneo de objetos, mas eles possuem uma relação e uma necessidade, uma aplicação que é muito mais vasta talvez, muito mais pragmática e objetiva do que o objeto de arte né?
2: é, acho que era essa palavra que eu estava procurando, pragmatismo Uhum. Isso, é, é. Eu, eu acho o design muito pragmático. Ele está ali para resolver aquele problema e ele tem que resolver aquele problema, ponto. Senão ele falhou no design. Né? O projeto tá, falhou porque ele tem um problema para resolver. Eu acho que é, uma, uma peça artística ela tem mais liberdade para abraçar até a própria falha. Uhum.
0: É, o que me lembrou, na verdade, né, eu gosto muito de uma analogia assim, que fala sobre é, a presença da metáfora na produção artística. Né? Então, eu conheço alguns designers, por exemplo, design de moda né, ou de produto mesmo, que em determinados produtos que ele tem, são considerados produtos artísticos. Né? E a diferença está aí na presença da metáfora, que é nada mais, nada menos do que uma licença poética. Então, por exemplo, isso é o que diferencia um texto jornalístico de um texto poético. Né? Um texto poético ele tem metáfora, ele tem poesia. Um texto jornalístico está ali para informar, então ele precisa do pragmatismo, ele precisa da objetividade e a produção artística ela lida justamente com o oposto, né? com o subjetivo, com a metáfora, com a poética. Né? Então, é, a gente pode encontrar, assim, eu vejo vários designers que têm dentro da sua trajetória muitos, muitas produções artísticas né? e aí dentro dessas produções eu percebo essa metáfora, essa poesia.
2: Eu também, eu também vejo essa, essa proximidade muito clara assim, entre as pessoas. Novamente, aí eu quero, quero levantar essa, essa bola aqui, né? que é, quando a gente fala sobre uma coisa que é muito bem feita, né? a pessoa diz que é uma obra de arte, e isso qualquer, em qualquer área. Né? Uhum. Ah, uma, sei lá, um prédio que foi feito com arquitetura muito muito legal ó, que dali é uma obra de arte ou a gente vai então para um produto que foi muita gente considera por exemplo um iPhone uma obra de arte ou mesmo tem alguns filmes né filme é um, um projeto de o que é exatamente é uma, é uma peça de arte é uma peça de design porque tem muito projeto ali e aí o que e tem o que é um que objetivo
1: você... claro né, é, assim, né?
2: o que, é que vocês acham disso de, de, de qualquer coisa que é bem feita, ser considerada uma obra de arte.
1: A gente estava conversando isso em off naquele dia, né, nós três. Eu tô e Jean, a gente tava conversando sobre isso, lembra que a gente tava discutindo sobre livro impresso, livro digital, e aí Sim. eu até comentei, né, hoje em dia eu compro livros impressos, eu tenho um carinho muito grande, eu fui designer editorial por muito tempo, e eu tenho esse carinho e compro livros impressos ainda hoje, embora eu não compre para especificamente ler, né, não para, não assim, não para assimilar o conteúdo dele. Não é, não é o fim para o qual eu compro. Eu compro como um objeto de arte para ficar decorando minha estante, sabe? É, e aí eu procuro justamente um livro que tenha um projeto editorial muito bem feito e pensado. Né? Passa muito sobre isso que eu estava comentando. né? Quando a gente tem um projeto de design, um projeto... É, que foi muito bem pensado né? Com relação a material A acabamentos, a, as sacadas Que o designer né, de repente Utilizou, seja numa faca de corte Num acabamento diferenciado na capa E você trata o Objeto em si com um carinho maior E chama ele de um Objeto de arte, né? de um objeto Que você está querendo expor como, como, né, e provoca Essa sensação em você De querer colocar aquilo Para expor, e aí você faz um né, querendo ou não essa associação com um, de repente um quadro, né, uma escultura será que seria isso também é, relacionado ao objeto e aí a gente teria essa linha tendo e se mesclando também, de repente Vê só, eu tinha falado aqui um ponto de, de outro ponto de provocação também que eu tinha notado é sobre o processo de trabalho, sabe, de um projeto em design ou de um projeto em artes, o processo é super importante em ambas as áreas, mas assim é o resultado final do objeto final é dado muito mais importância a isso, né? No design em relação às artes ou eu Estarei pensando errado, porque às vezes eu penso Que o processo que o artista leva Até chegar à finalização da sua obra Para ele em si, talvez seja até Mais importante enquanto conhecimento Enquanto construção como artista Do que o, de repente o que De como o designer pensa, sabe Eu queria saber a opinião de vocês também sobre isso
0: Eu concordo é, E aí, assim, o começo da tua fala né Que não está relacionado a essa coisa da, Do processo, mas que me chamou Muita atenção, né, é com essa coisa Do acabamento, né e aí eu volto àquela Sim. história assim, de a gente pensar o produto artístico a partir do seu contexto, porque eu acho que isso é muito herança greco-romana né, nossa, porque durante muito tempo na história da arte é, o nosso referencial foi greco-romano e a gente é, os artistas eles iam em busca da beleza, né desse ideal de perfeição. E aí isso aconteceu durante muito tempo é, e aí faz sentido a gente pensar nesse ponto, né, nesse contexto histórico, né temporal e cultural, é, mas, em determinado Sim. momento, a gente tem uma quebra né, dessa relação. E aí, a busca do artista não é só por esse produto acabado, né, bem feito. Acho que a gente tem é, uma relação muito próxima aí dessa virada com a modernidade, sabe? O surgimento da modernidade e a percepção do artista de que é, ele não, não é uma pessoa que está ali para copiar a realidade né, e, e buscar é, a representação fiel à realidade, mas de pensar a expressividade dessa realidade, então a construção de imagens, de, de, de produções artísticas que possam trazer uma reflexão sobre essa realidade, então a partir desse momento a gente vê essa quebra e essa busca pela beleza, ela é, perde um pouco o sentido, né? existem outros sentidos aí para o que a gente chama de arte, então, e aí nesse, nesse ponto... O processo do artista é essencial, né, e eu diria até mais, antes disso já era, né, porque quantos artistas, ainda nessa busca da perfeição, é, trazem os seus diários de artistas, né, e os seus diários de artistas também são considerados arte, né, todo o processo ali está no meio. E agora em arte contemporânea, então, né, já acho que isso se torna estupidamente essencial, né, pensar esse processo.
3: Eu fico. Eu, eu, é porque Felipe acha que ele vai trazendo os pontos, né? Aí a gente é maquininha que vai pegando tudo, aí mistura um ponto com o outro, aí fica difícil de raciocinar. É, eu
0: tava então, na frente e fui ponto.
3: Como, eu, é, como eu estou sendo pragmático, eu vou ponto por ponto. Tem uma coisa que eu acho muito interessante e que, que reflete um pouco do que tu tava falando, Lipe, que é assim, quando alguém executa um desenho muito próximo do natural, a gente é, é comum, parece um senso comum de dizer assim, isso é uma obra de arte. Sim. é Isso... É, ou quando, Juliana foi muito feliz quando ela trouxe essa coisa do acabado, né? e aí a gente pode trazer as coisas de carro mesmo, assim os carros sem rebarbas extremamente acabados, o, o iPhone um produto de design ultra contemporâneo, aquela coisa isso é uma obra de arte. Um vestido, um vestido de alta costura, né? Aí a gente entra em outras instâncias de legitimação. Mas isso tem muito a ver mesmo com essa essa noção de arte enquanto uma ideia de acabado, de perfeito, da Sim. excelência da técnica. Técnica, o estado da arte, o estado de excelência máxima é. que um que um que um objeto pode alcançar. Isso isso é uma outra definição de arte, né? E tem uma relação profunda com o senso comum e tem uma relação profunda com processos históricos e sociais que envolvem as questões de arte. E aí depois tu trouxe uma uma coisa que eu acho muito interessante que são os objetos, né? Assim, de pensar é, aquele objeto transformado em arte, porque isso acontece é, quando eu estava vendo algumas questões de design eu estava assim porque eu fui fazer um trabalho de casa <risos> para, para <risos> o podcast e aí é claro que alguns objetos eles vão adquirindo, eles possuem uma aura de excepcionalidade isso vai se dar, sei lá a importância histórica desse objeto ou, enfim a exclusividade do objeto, né, que são todos elementos que pertencem ao campo das artes, né? Originalidade, exclusividade, né? Tudo isso pertence à ideia de poder que está por trás do objeto de arte. E aí acho que entra uma ação, uma uma discussão interessante que são as instâncias de legitimação. Né? Essas instâncias de legitimação, um museu é uma instância de legitimação, a academia é uma instância de legitimação, enfim, um crítico é um agente de legitimação. Então, quando esses objetos eles são descolados dessa realidade de funcionais de vida e são trazidos para dentro de um espaço de legitimação de excepcionalidade de objetos, que é o museu. O Duchamp, muito sabiamente, no, no começo do século XX, já fez essa brincadeira com a gente de descolar alguns objetos e levar isso para outra realidade. O Man Ray também fazia isso. Ele pegava objetos de uso cotidiano, como um, é, ferro de passar, e colocava, cravava nele alguns pregos, assim, e desutilizava o objeto, né? tirava dele essa, essa essa função cotidiana e trazia isso para dentro das problematizações das artes. Então, esses elementos, esse, essas instâncias de legitimação, elas também são muito importantes na definição do que é design e do que não é design, do que é arte e do que também não é arte. Sabe? Essa design é arte, sim, mas depende. É Realmente depende, porque em determinados momentos... Elementos muito próprios do design são incorporados dentro dessa desse, desse campo né, de, de legitimação e se transformam em objetos artísticos, ou são manipulados por artistas que problematizam os seus usos. Então isso é isso é uma coisa muito interessante de se pensar também.
1: Hoje é uma fala inclusive tua mesmo, né? a gente conversando nos tópicos para a, a gravação do episódio, que você falou, não é que tudo seja arte, mas dependendo de quem legitima, tudo pode ser arte. Sim. E aí, eu
2: quero eu quero levantar agora, agora a, a provocação foi feita. É, eu quero levantar um ponto aqui. Se precisa dessa... Dois
1: pontos, na verdade. Essas agências... Ah, aí tu vai tu vai, tu vai a atrapalhar, já, aí tem que ser ponta a ponta. Possível. Já
3: voltei, vou... já estou anotando. Mas,
2: mas eu vou, eu vou continuar. Essas instâncias de legitimação, ela pode, ela pode vir do público, porque no fim quem consome aquele, a, a, aquela peça artística é o público, né? É o público em si, ele pode ser essa instância de legitimação, onde a maioria do público que consome aquele objeto ou aquela peça, eles entendem isso e não precisa mais dessas instâncias oficiais. Né, museu, crítico, algumas, alguma organização que diga, olha, é, olha, isso aqui é uma obra de arte. Não, o público considera uma obra de arte, vocês que aceitem aí. Né? Essa aqui é a visão do público. Tá? Pegando esse gancho, existe corporativismo no ambiente artístico, porque no design existe. Muito, Muito. forte esse corporativismo. dizendo, ó. <risos> Design não é qualquer coisa, não. Aquela pessoa que bota design de sobrancelha não é, não é designer, não. Isso, então,
3: isso. E o
2: artista, esse corporativismo existe também na, na, na. Porque qualquer um pode ser artista? É assim também? Banda voou. Se eu fizer aqui, se eu fizer qualquer coisa e dizer que é uma muita obra de calma, arte, muita vale.
0: Muita é calma, Muita calma, pessoal.
2: Pois é, então... Oh,
0: essa... eu acho que tem muita coisa aí que tu traz, sabe, Elton? É, eu acho que a gente está caminhando para isso, né ainda passos lentos. Eu, eu lembro muito de Foucault, quando ele fala das instituições de poder, né? do discurso, a ordem do discurso. É um livrinho bem pequeno, que ele fala das três instituições de poder, a academia, é, a instituição religiosa e a instituição jurídica, né? A instituição artística não está aí, mas eu acho que ela entra na academia, sabe? E eu acho que ela é 80% desse, desse processo de legitimação, não tem como a gente fugir. Esses 20%, que eu acho que eu estou sendo generosa quando eu digo 20%, é, ele vem chegando, né? E aí eu digo que ele vem chegando porque eu lembro, por exemplo, de um artista chamado Maxwell Alexandre, que é um artista... É, que nasceu na Rocinha, né, no ritmo, e aí ele questionava todo esse processo de legitimação, porque enquanto é, um homem pobre e negro, ele não, não se sentia acolhido e não tinha espaço né, nesse ambiente acadêmico e artístico. E aí ele começou a fazer suas exposições na sua comunidade, no seu espaço, né, e isso depois... Mas veja que é um processo de retroalimentação, né, ele começou nesse espaço, né, ele foi... É, abrindo o olhar desse público, não, que era o público da comunidade, e isso ganhou visibilidade em outras instâncias também. E aí, a partir desse momento, essa instituição artística passou a o legitimar. Né? É, aí eu vejo um ponto, né, que é começou ali na comunidade e foi, foi ampliando a ponto de, é, dessa instância artística, começar a o legitimar vejo também que existe uma, um outro olhar e também das, das pequenas comunidades, né, em que as produções artísticas elas acontecem ali, né, e aí só depois de um tempo a gente vai começar a legitimar isso, né, e depois de um tempo mesmo, né, eu lembro por exemplo do próprio é, dos mestres, né, mestrinado, os mestres populares, né, que durante muito tempo não foram legitimados pela academia, né, hoje são, né, muitos deles tem exposições em, em grandes museus, né, mas durante muito tempo não foram né, legitimados. Só que eu acho que a gente está num processo assim que é chave, sabe? Porque a gente hoje em dia tem a rede social, né? A gente tem instâncias que dão mais visibilidade para esse artista. Então, claro que não dá para a gente falar, né, que é o público que define, porque isso seria, né? Não, não teria como a gente fazer isso. Mas eu acho que a gente está num momento assim de virada, sabe, porque essa rede social ela dá um pouco mais de autonomia para esse artista e para esse público, né, o público ele define ali o que, é que ele está consumindo e o que ele quer consumir e a partir desse dessa virada as instituições elas vão se adaptando é. também, aí eu percebo isso, as instituições nessa adaptação e retroalimentação, né, e comunicação com o público.
3: Eu estava aqui pensando, quando você fala a respeito da importância do público nesse processo de legitimação, e aí você traz a questão do corporativismo. Né? Essas duas coisas, para mim, se conectam muito dentro de um espaço social que Bourdieu vai chamando de campo. E aí a ideia de campo de Bourdieu traz uma, 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 uma imagem de agentes que estão batalhando dentro de um determinado espaço social, e aí esse espaço social é o design esse espaço social são as são as artes é a arquitetura é a economia é a religião enfim nosso a nossa malha social é composta de microcosmos que são esses campos né e aí dentro desses campos a gente tem os agentes de legitimação tem os agentes de produção né quando você estava dizendo que há ah, dentro do meu Dentro da, da área do, do campo do design, a gente tem questões corporativistas muito fortes, porque aí tem sujeitos que dizem, não, isso aqui não é arte, isso aqui não é design. Né? E, por outro lado, existe um grupo de sujeitos que estão exatamente na contramão, tentando afrouxar essas concepções, essas regras, dizendo sim, é design sim, por que não é? E aí a gente tem uma coisa muito importante, que são as regras do jogo. Juliana trouxe um, um artista que eu gosto muito, que é o Maxwell Alexandre, que vale a pena muito pesquisar, olhar os trabalhos dele. É né? um, um artista periférico e aí ele começa a produzir os seus trabalhos. Ele percebe uma resistência desse campo artístico, mas esse campo ele se apropria do Maxwell Alexandre. E aí, a partir dessa apropriação do Maxwell Alexandre, ele vai ganhando projeções. Porque aí é que está, Elton. É, o nosso, o, o, todos os campos né, eles estão sempre numa batalha constante pelo poder o poder de possuir os aspectos de legitimação de dizer que é e que não é e, e é uma tensão constante das pessoas brigando para pertencerem a esse espaço e para pertencer a esses espaços esses espaços a gente precisa jogar as regras do jogo você precisa ser um jogador. Consequentemente, se você não é um jogador, você está fora, está na margem desse campo. Né? Você é excluído, você é invisibilizado. Tem um artista que todos nós temos alguma coisa a falar sobre ele, que é o Romero Brito, por exemplo. Fala-se muito a respeito do Romero Brito, e aí entra, eu trago ele para trazer as questões da legitimação do público. Porque o público tem uma importância muito grande nos trabalhos de Romero Brito e a ideia de design também está muito próxima do trabalho de Romero Brito. A relação que Romero Brito, por exemplo, estabelece com a estetização do mundo. Né? Romero Brito é um dos artistas mais licenciados da arte brasileira. Ele está em tudo, ele está desde embalagens de guardanapo até carros de, de última geração e de luxo. Né? Então, o público exerce um poder muito grande, por exemplo, nos processos de, de legitimação do Romero Brito, né? mas, em contrapartida, o mercado, dessa forma, mas, em contrapartida, a gente tem um grupo mais conservador em seus pensamentos dentro do campo artístico que afirmam que ele, em hipótese alguma, é um artista ou que produz obras de arte. E afirmam categoricamente que ele é um designer, exatamente por conta das suas relações estreitas com o mercado. Como se Romero Brito fosse destituído da capacidade de problematizar, como a ideia de problematizar, ou a ideia de originalidade, a ideia de, enfim, é, dessa aura mágica que envolve a arte e o seu distanciamento dos mercados excluíssem dele a alcunha de um artista. Isso, na minha opinião, é, uma grande, é um grande jogo de poder mesmo, porque o campo artístico, dentro dessa questão da cultura, ele vai se distanciando, ele, se, ele procura construir um véu de distanciamento muito forte da lógica de mercado e de dinheiro. Tanto que a gente, numa aula, a gente não fala, ah, essa obra daqui foi vendida a 300 milhões de reais. Não se fala, porque é uma coisa... Olha eu
0: falo viu? Eu, bom,
3: <risos> eu também. Eu, eu também, porque é importante a gente falar. Eu acho Ju, A gente está dentro de um, de, uma, de, de um curso técnico de artes visuais. As pessoas estão ali, muitas vezes, porque elas também querem ganhar dinheiro a partir de suas habilidades artísticas. Então, eu acho uma grande bobagem a gente dizer que o, objeto de ar... que o artista não está interessado em dinheiro. Ele está interessado em dinheiro, ele sobrevive, ele é um ser humano. Uma né? um coisa não precisa humano. excluir
1: a outra, né?
3: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma.
1: Foi aplicado o tempo, foi aplicado técnicas e trabalhos e processos da que... É, não, não é, né? é que é, inclusive, às vezes muito difícil, inclusive, de precificar, né?
3: E aí, é, 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 entrando nessa questão da, do processo de artificação, né? Que a gente aproxima-se cada vez mais... Por exemplo, o Elton falou, a ideia do iPhone como um objeto de arte, o acabamento. Essas questões que vão entrando cada vez mais dentro da sociedade, elas entram através de infiltrações do próprio design as questões da artificação da sociedade, o contato que as pessoas estão tendo com questões estéticas, isso se deve muito, eu particularmente acredito, a um movimento do design mesmo, né? que traz essas questões não só de resolução de problemas, e aí tem um artista chamado Andréa Zittel, que mistura arte e design, e depois pesquisem porque eu acho que vão gostar, é, ela, inclusive, ela questiona essa coisa de uma forma muito irônica do designer né, Que é o resolvidor de problemas, assim. Que isso, né? Que,
2: que poder uma é responsabilidade esse? responsabilidade
3: da porra. né Que o design tem de resolver todos os problemas. Traga o problema. seu problema
1: que eu resolvi é, A gente dias.
3: resolve. Que é, uma, é, é igual a Madame Kalina, né? Leva, que eu trago o <risos> seu soma em três dias de volta. Eu acho isso muito delicado e ela é um artista que questiona muito essa questão.
1: Ô, ô, Jean, é, tu tava falando muito sobre é, o, a galera, os jogadores, né? É, nesse sentido de, que, de entender as regras do jogo uhum. e fazer o paralelo aí com, como se os artistas fossem os jogadores. E aí eu fiquei com essa pergunta na cabeça para te perguntar. É, como é que o artista se torna esse jogador? Ele precisaria, de, necessariamente, de uma educação formal?
3: Isso é uma boa pergunta. Eu acho que essa questão de educação, Ju, responde essa. Eu acho que Não
0: ele e me joga para
3: mim, né? eu tenho uma ideia muito muito, não sei, eu tenho uma ideia formulada a respeito disso, mas eu me distanciei muito dessas questões de educação. Acho que talvez eu aproxima. Eu posso dar, dizer depois, mas diz aí, Ju, o que é que tu pensa a respeito disso?
0: Olha, eu eu acho que a educação formal, né, a academia ela legitima bastante, mas é, eu não acho que é a única instância, sabe? Porque é, a gente tem uma infinidade de artistas que não têm, né, como é que eu posso dizer, essa identidade né, acadêmica de artista, né, não, não recebe essa, essa formação. No entanto, são considerados artistas né, porque entraram nesse jogo. Então, é, eu acho que é compreender quais são, né, a, qual é a linguagem né, desse ambiente, né, como funciona o mercado, porque a gente não pode esquecer que é um mercado, já que a gente estava falando aí de monetização e tal, é um mercado. Então, se é um mercado, a gente tem que entender o que é que esse mercado pede, né quais, quais são, o que é que está se discutindo em arte contemporânea, quais são as linguagens, né? quais são as técnicas, né? e a partir daí os artistas irem tentando se encaixar nesses espaços. Por outro lado, eu fico pensando assim, né? por exemplo, eu lembrei de um artista, o Vulto Lacaz, que eu conheci recentemente, talvez vocês conheçam, porque ele é designer, na verdade, ele é multi, né? porque ele é designer, formado em arquitetura, ele não é formado em artes, no entanto, é considerado artista também. E aí, por que, que ele é considerado artista? Se ele tem alguns objetos ali que são objetos de design, mas tem outros que são considerados artísticos. Porque tem um processo aí de transcodificação desse objeto. Né? Ele, ele trabalha muito né, com o então ele tira objetos que são utilitários e pragmáticos do seu cotidiano e ele leva para esse espaço que é legitimado, que é a galeria. Então, ele não tem a formação né, acadêmica em artes. No entanto, ele é considerado um artista também. Ou, por exemplo, né, o, por outro lado, o Jun Nacal, né, eu acho que é assim, não sei se se fala assim, que é um designer de moda, né, ele é uma, um estilista. E aí tem uma, é, um desfile dele que é bem conhecido, A Costura do Invisível, é, vocês podem não conhecer pelo nome, mas é aquele desfile em que as modelos elas é, um, são roupas de papel, né? então as modelos rasgam as roupas no desfile. E aquilo ali não é nada mais do que um processo performático também. Né? Tem uma metáfora, uma poética nessa ação. E aí, é, mesmo que ele não, se, não, seja, né, não tenha feito ali com intuito artístico, mas tem um processo performático ali. Então, eu acho que a partir dos anos... É, 60, é muito difícil a gente definir as coisas em caixinhas. Né? Essas linguagens elas são muito fluidas, então a gente vai ver um cineasta uhum. que, que, em alguns momentos, vai fazer uma produção audiovisual que é artística, né? e às vezes é até em documentário. Né? O Carl Guimarães, por exemplo, é um cineasta que ele trabalha com documentário e tem trabalhos dele que são considerados de artes visuais. Né? Também é a poética que está ali envolvida. Então é muito difícil a gente conseguir né, delimitar. Essas áreas, né, porque elas estão confluindo aí. Não é está dessa perspectiva da nossa modernidade líquida, né? A gente não consegue mais definir as coisas. A gente consegue definir a partir do contexto. E aí, mais uma vez, o contexto é importante, né? Será que esse trabalho de Romero Brito, né, gente, não era para ter tocado nesse assunto, mas já que tocou dentro ali dessas coleções de Romero Brito, será que tem algum que traz essa provocação? Porque aí seria, né, eu acho que é ousado a gente pensar em toda a produção de Romero Brito. Né? Eu pensaria em uma, assim como em outros artistas, como esse Guto Lacaz. Né? Eu não diria. Guto Lacaz é um artista, certo? Tem trabalho dele que é de design, né? tem trabalho que é artístico. Né? Então, a gente teria que analisar aí o contexto. Vá agora desse seu posicionamento, é, não cuja da raia.
3: Tem, tem uma coisa, Elton, que eu queria te dizer. Eu acho que o campo do design... É, é um campo que é recente na academia né? e que vem se consolidando muito fortemente nos últimos anos, principalmente com as questões de tecnologia, mas tem uma coisa que, que assim, muitas pessoas assumem o um título de designer sem produzir, sem estar na academia, né? Sim. Então, o que eu quero dizer com isso é que a academia ela é uma instância de legitimação e, e isso é quase que para todos os ambientes. né? claro que ela, ela é uma instância de legitimação, mas ela também é uma instância de encontros, de conexão com esses campos. Né? Então, aí, a, a partir das nossas relações, e aí Bourdieu novamente com os nosso, o nosso capital é, social, a gente vai se relacionando com as pessoas, vai se aproximando, Desse, desse métier de dentro da, da academia, dentro do campo, a academia nos leva, ela funciona como uma espécie de trampolim, na minha opinião também. Ela é uma instância de legitimação, mas ela sozinha não determina uh, se o sujeito é ou não é um designer, é ou não é arti um, um artista.
2: Eu acho que quando a Juliana ela fala sobre as pessoas que estão fora desses campos de, legitima, de legitimação, né? que eles estão afastados desse centro que vale do que eles fazem como arte, né? tem muito disso, ainda acontece muito, e ela falou um pouco antes dos mestres populares, e né? uhum. isso é muito forte, principalmente uhum. aqui em Caruaru, quando uhum. a gente fala de, de arte do barro, que uhum. são mestres que aprendem de pai para filho, que tem uma força muito grande dentro da cena cultural, mas se você for ver pessoalmente, muito poucos são legitimados pela academia. Uhum. Né? E fora também dessa arte é, da arte figurativa, né? você tem a arte performática também, e esse era um das minhas dificuldades de, de colocar arte como objeto, porque arte é performance, e eu, eu vejo uhum. essas performances culturais como muito importantes da cena artística em si, e eles sofrem muito por essa legitimação, eles buscam tanto essa legitimação, uhum. e elas não são realmente inviabilizadas, né? invisibilizadas na maioria das vezes por estes campos de legitimação que são considerados, né, como a, as portas de entrada. Ó, você tem que passar aqui por essa por, por essa meu caminho. Se você não passar por esse meu caminho, você não ganha o status e se você não tem esse status, você perde um monte de oportunidade. Uhum. Então, quando a gente fala, quando eu falei sobre no começo sobre corporativismo da coisa, eu vejo isso acontecendo também no campo do, do design. Muito disso é você ver pessoas que trabalham resolvendo problemas e desenvolvendo, desenvolvendo projetos, e eles não ganham o nome de design porque eles não passaram pela pela catraca da universidade eles uhum. né, não passaram por isso eles resolvem problemas tanto quanto, quanto, no, quanto nós né que fomos instruídos formalmente em relação ao design até algumas vezes melhor mas não passando por isso é, eles se deslegitima no campo mas eu não sei se isso também tem que ser totalmente livre desse julgamento sabe porque se você me dizer, ó oh, o que é que você prefere um designer que passou por uma é, por uma formalização do seu, do, do seu conhecimento né, Pelo estudo formal Ou não, o que não passou Eu contrataria alguém que, que passou pelo formal uhum. E isso é uma discussão que vai ficar Eu acho que vai ficar até a gente morrer que, que, É um reflexo
3: que... de dominação assim O Bourdieu ele vai falando sobre os aspectos de, de reprodução né? A gente acaba aqui reproduzindo algumas algumas concepções desse dessa desses dessas posições dominantes então assim a gente aprendeu socialmente né eu tô falando a os integrantes da academia enfim a gente aprendeu que a academia é um lugar onde surgiriam é, formam-se sujeitos competentes. Né? A gente, uhum. isso isso é uma construção social Sim. e aí que eu estava falando uma coisa que é muito interessante a respeito da performance eu vou voltar lá e depois eu trago, volto para casa de novo a performance ela realmente encontrou uma, uma dificuldade Juliana ela é muito mais conhecedora desses aspectos de arte corpo e performance mas a, tem um artista chamado Vitor Aconte Aconte com dois seis Aconte com, com dois seis a Conte. A Conte, é, né? É tem que, tem que italiano, né?
1: é, tem que falar com o italiano. É, a mãozinha é, assim. Com é. Felipe.
3: O Felipe. Você,
1: você tem que balançar a mão para poder sair direito. É, exatamente, é o que faz a foneca sair certa é, é balançar a mão.
3: Esse cara, ele se intitula um artista não artista. E aí, veja por quê? Ele ele começou a problematizar a exata, ele não estava muito interessado em reproduzir as regras e normas do campo da arte. E aí ele começa a produzir é, de, é, performances que exatamente aproximam o sujeito, ele aproximavam a arte da vida. Ele questionava a performance, ela tem uma 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 relação muito forte genealógica com essa busca da arte em direção à vida, à matéria e como interferir nessa matéria, como usar essa matéria como experiência, esses espaços e tal. E aí esse cara era exatamente um sujeito que, primeiro, ele se considerava artista não artista. E é exatamente uma tentativa de se afastar, questionar é, esses, esses parâmetros, essas normas, esses cânones que são, de certa forma, incentivados por uma dominância, né, por agentes dominantes dentro do campo, para manter o poder, para manter uma inércia, mas isso não significa que essa inércia, a, a inércia não marca a sociedade. Né? Obviamente, a gente tende a uma inércia, mas os sujeitos e os agentes, os agentes estão aí para movimentar essa essa massa, né? e consequentemente a partir do momento que isso vai se movimentando esses, essas, esses territórios vão se ampliando né? essas fronteiras vão sendo redefinidas então é, quando tu fala, né, eu escolheria um sujeito que tem essa formação formal né? é, isso é um reflexo desse, do nosso pensamento é, mesmo de, de reprodução de dominante, porque é, é, é o que o Bourdieu vai chamando de ilusio. Né? A gente tem uma ilusão, uma ideia de que os sujeitos que estão ali dentro da academia, eles estão sendo preparados e muito bem preparados. Portanto, é melhor tê-los próximo a nós do que um sujeito que aprendeu a mexer com Blender e mexeu a aprender com outras coisas sozinho. Tu tá entendendo? a gente tem mais garantias de que esse sujeito é competente. Com a arte não é diferente. É claro que essa relação da academia com a arte é uma relação muito mais contemporânea, eu penso, que depois é que vai se, vai se consolidando. Mas a gente não escolhe um artista especificamente porque ele é da federal ou da rural, mas a gente escolhe um artista a partir das relações que esse artista estabelece com outros elementos que é o seu capital social. Juliana, ah, eu conheço um artista massa, eu estou procurando, eu estou fazendo uma exposição, eu sou curador de uma exposição, conversando com Juliana, já tem um cara que é fantástico, e aí essas pessoas vão galgando espaços. Eu sempre falo isso quando um aluno, um aluno chegou para mim e fez assim, mas professor, por que este sujeito e não eu, Aí eu digo, querido, vamos lá. <risos> onde que você está? Que posição social você ocupa dentro do campo da arte? Quais as relações que você tem? Onde que seus tentáculos alcançam os outros agentes, De onde é que você veio? De onde é que você nasceu em termos de trajetória de vida? Isso faz muita diferença dentro desse contexto, né? porque tem que é... os contatinhos. Eu 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 tendo a acreditar cada vez mais o que isso é tão importante quanto a sua capacidade de problematizar alguma coisa.
0: É, uhum. Tem essa coisa da instância da legitimação, né, que que até é um pouco controversa porque é, me vem sempre quando eu falo de legitimação a história do bispo do Rosário, né, que era um homem é, esquizofrênico que não se considerava art... Né, e que produziu ali, tinha uma produção estética interessante de bordado, foi descoberto por um acadêmico, né, um pesquisador de doutorado, eu acho, não lembro exatamente, mas que visitava ali, ele estava internado em né, uma instituição psiquiátrica, e aí é, esse pesqui, essa pesquisadora, ela encontrou ali, enxergou né, um potencial estético e acabou divulgando o trabalho do bispo, e aí essa comunidade artística passou a considerá-lo artista. Né? Então, assim, ele não se considerava, a comunidade do mercado passou a considerá-lo, o desejo dele, como ele tinha né, esquizofrenia, ele fazia esse manto, porque ele queria é, morrer usando ele, ser enterrado com ele, porque ele acreditava que, ao ser enterrado, ele poderia entrar em contato com Deus né, de forma mais fácil, e quando ele morreu, ele não foi enterrado com o manto, porque o mercado artístico entendeu que o potencial daquilo ali né, e preservou. Então, eu compro uma exposição né, na Bienal de São Paulo que estava lá, o manto, né, todo, é, todo cheio de uma redoma de vidro, né, intacto, ninguém podia chegar perto. E aí a gente vê isso, né, que essa instituição legitimou, ele não tinha formação, ele não se considerava artista, por outro lado a gente vê que a formação acadêmica ela também é muito importante porque com o surgimento das universidades a gente vê uma relação ali com saber que muda né essa relação e aí a gente pode até pensar o designer também né porque antes disso a gente tinha uma relação muito patriarcal né então esse profissional né ele ele com relação patriarcal dentro do seu trabalho com o surgimento da universidade a revolução industrial aí vem né, essa, essa perspectiva da valorização Sim. do conhecimento. E aí, por mais que a gente tenha né, essa produção fora da academia, é a academia ainda a instituição que legitima de alguma forma. Né? Se não a academia enquanto universidade e tal, mas também esse mercado artístico que está ali dando essa chancela. Né?
3: É, essas coisas são tão fortes. É, somos todos aqui de Recife, dizer, de Pernambuco, porque a gente tem Elton em, em Caruaru, uh, mas tem uma coisa que é muito interessante, Elton, nessa história que eu tava, você de Caruaru, me fez lembrar, essa conversa de bispo, de Arto Bispo do Rosário que Juliana trouxe, me fez lembrar de Vitalino. Uh, eu tava uma vez, isso não faz muito tempo, assim, já depois da faculdade, obviamente também não faz muito tempo assim, fui ler sobre o Vitalino, assim, eu nunca lia a respeito do Vitalino e aí eu fui ver, fui ver estudar algumas questões a respeito do artesanato e sobre o Vitalino e a sua alcunha de artista. E aí isso se deve muito ao Ariano Suassuna e a, a, ao poder de legitimação que Ariano estava construindo naquele momento de construção da sua obra, de seu pensamento estético, da sua função dentro da Universidade Federal de Pernambuco a visibilidade que foi dado ao, ao Vitalino. E aí a gente, hoje, com o nosso nossa geração cringe e os, e os, <risos> e os nossos queridos da geração milênios, Z, Y, sei lá o quê, acreditam desde sempre né, de, né, nessa história de que Caruaru é, porra, é a, a meca da produção de, né, de, de artesanato não lindos, isso é, isso é muito essa, essa tradição que a gente costuma dizer né? Essa tradição ela é muito recente, muito recente, né? o, que, o que se, o que surge depois do vitalino e da visibilidade do vitalino. Inclusive de pertencer a um acervo como o Louvre, né? ele tá lá no Louvre, uhum. né? Que instância de legitimação mais poderosa a gente poderia ter do que o Vitalino no Louvre. E aí a gente é colonial, um pensamento obviamente colonial <risos> de minha parte, claro, óbvio. Mas o colonialismo ele está... Não
0: tem como fugir, né? A gente pelo menos tem consciência disso.
3: Porque está, isto, isto é presente nas instâncias de, de domínio do campo da arte, né? Então, uhum. o Suassuna enxergou ele, um, um cronista social que, de fato, ele era. Sim. Mas ele estava oculto. Assim, ninguém sabia que ele existia. Né? Então, mas qual, o que, que me diferencia do Vitalino? Querido, primeiro, você não é o Vitalino. Segundo, você não tem o Ariano Suassuna perto de você para
1: ajudar no processo.
3: Você está entendendo? Não é só o Ariano, obviamente. Né? Oh,
0: mas, se tu...
1: mas é... Mas tu... Fala, ali. Não, não, eu ia fazer só esse comentário de que eu tinha tirado onda falando que tem que ter os contatinhos, né? Mas é verdade, né? No, assim, na maioria das vezes isso também a gente vê né, em design, eu acho que em qualquer área do conhecimento, né? É, por mais bom profissional que você seja, com as técnicas perfeitas, às vezes você também precisa ter alguns empurrões externos para alçar uhum. o seu trabalho, né? Para o seu trabalho ser, ter uma visibilidade maior, né? Mas hoje não está mais fácil. Está bem mais fácil tá bem não tá bem mais fácil
0: é,
2: eu, ia... não, eu tô dizendo assim mais fácil desse, desse desse empurrãozinho porque antes você precisava de um esforço maior desses grandes é, a é. como é, de, <risos> é, de e mas hoje você resolve isso com um RT com um compartilhamento que é um botão e você já dá essa legitimação porque naquela época para o Vitalino ser reconhecido ele precisou fazer realmente um trabalho grande o suficiente, né, que ele alcançasse essas pessoas importantes. Hoje, o trabalho que o, que o Vitalino teria, ele teria mais um trabalho de, ele poderia fazer um ou dois é, representações segurativas e cair em cima da rede social e fazer a rede social chegar em algumas pessoas importantes e essas pessoas com um botão de compartilhamento acabou-se, né? Essa legitimação ela já tava lá o carimbo de aprovado. Então eu digo que que está mais fácil porque é para você chegar nesses contatinhos e por isso que eu, eu puxei aquela história de que o público ele também é um legitimador porque veja só se uma pessoa ela posta uma um eu dou aula de ilustração aí eu pego um aluno meu faz uma ilustração Beleza? Aí ele posta na rede social. No caso, essa ilustração, de uma hora para outra, tem um milhão de likes e, e cinco mil compartilhamentos do público em geral. A rede social vai ser o responsável por fazer essa arte alcançar cada vez mais pessoas. Ela não precisou dessa legitimação Amor, de estruturas Ju oficiais.
3: Juliette agora é cantora.
1: Pois é. <risos> é. O algoritmo, o algoritmo, ele virou, acho que é o maior balizador aí, né? A maior instância de, de legitimidade, né?
0: Mas eu concordo em parte, sabe? Porque, assim, eu acho que a gente não pode romantizar essa relação com a rede social, né? Porque é uma relação de monetização. É... Não é qualquer pessoa que pode chegar. Uhum. Existem casos, sim, né? De uma pessoa que posta lá na sua casa com o um mínimo de recursos e isso vai viralizar. Mas eu acho que são mínimos casos, mas muita gente para conseguir esse esse grau né de engajamento precisa pagar pra, né para publicar assim para viralizar né para enfim promover né suas publicações e tal para conseguir um alcance muito grande ou tá ali né diariamente tentando se adaptar às regras do Facebook e do da, do Instagram para conseguir um alcance maior então assim existe sim mudou né mas também não é tão romântico né a ponto da gente achar que de uma hora para outra, todo mundo vai conseguir ter esse alcance e tal. Né?
1: É, um alcance orgânico realmente é, e... é difícil de acontecer.
2: É, e aí sai um pouco da, da questão do domínio da, das pessoas mesmo, de artistas e designers como, como todo. Né? Essa, essa, esse domínio de, da, da presença em redes sociais é, é uma lógica completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a desenvolver nos nossos projetos. Mas, de alguma forma, hoje em dia, eu acho que não existe, não, não deve existir essa diferença. Ah, o meu trabalho é fora das redes sociais. Porque vai ter que ter. Vai, hoje em dia, pelo menos até agora, não sei no futuro, próximo, pode ser que dê um crash na, nas redes sociais e eles parem de existir. Né? Que eu realmente não, não vejo isso acontecer. Mas, em algum momento, vai Galera tá saindo, tá saindo da da necessidade dessa dessa produtos físicos, de demonstrar desses espaços. Né? Você Antes, você, para expor, você precisava de uma galeria. Hoje, você precisa de uma conta, de um, de um uhum. avatar no, 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 no Instagram para você expor sua arte. Então, essa, essa discussão, a mesma coisa acontece no design, é né? porque o design né, ele está sendo preparado para atuar nessa área também. E eu não sei... É, não foge da minha da minha área de, de conhecimento, né? Se na área artística os artistas estão sendo preparados para atuar nessa área também, né? Porque design, sim, ele não só está montando esse essa
1: plataforma, mas ele uhum. está
2: ele está aprendendo em como navegar nisso, né?
1: Como usar o algoritmo ao seu favor, né? É. Tem uma antropóloga
3: francesa chamada Chapiou ou então a brasileirando chamando ela de Chapeiro, com CH, com SH, na verdade. Ela vai falando, Elton, a respeito da importância do público na contemporaneidade em relação aos processos de legitimação da arte. É ela que vai trazendo essa questão da artificação. E aí volto lá para Bourdieu com a questão do campo. né? A gente tem uma batalha que está posta, um jogo que está sendo posto dentro do campo artístico, e a sociedade também interferindo nessas fronteiras de legitimação. Eu concordo com você, eu acredito que cada vez mais o público tem um poder de legitimação muito forte, mas, por outro lado, é importante ressaltar que este não é a única instância de legitimação, e digo mais, eu penso que os artistas e os designers também não se pautam unicamente neste poder do público, porque eles, a eles interessa participar do jogo, a eles interessa falar a mesma língua e conhecer as regras. Então vamos lá para uma, uma questão uma questão próxima a nós, da Juliette. O, o impacto profundo dessa mulher dentro da, das redes sociais, bom, ela está querendo cantar, mas aí ela está se aproximando de quem? De Elba Ramalho? de Caetano Veloso, de sujeitos que, de certa forma, fazendo lives. Esse, esse é um caminho... Veja, o público, só pelo público, não daria conta de transformar Juliette numa cantora. Sim. Então, o público é importante, foi um motivador, e aí ela vai em busca, ela está sendo conduzida ou está indo em busca dessas instâncias de legitimação. Isso é, é muito interessante perceber o quanto a sociedade, é, elementos de fora do campo, tensionam as fronteiras do campo para que ele amplie as suas regras, incorpore outros personagens, outros agentes. Mas o fluxo desses agentes é em direção a esse domínio, a essa posição de poder dentro do campo.
0: É, Jean, eu fiquei pensando, né, que assim esse espaço da rede social criou um outro elemento, né, uma outra instituição, que são as galerias, que são virtuais, é, conduzi... né? é, não só essas galerias virtuais que são conduzidas pelo artista, né, mas que são conduzidas por empresários, eu diria, é, e estão verdade. ali angariando artistas e designers, né, juntos e colocando juntos. no mesmo patamar todos eles, né, é, e ganhando uma sim. uma difusão enorme. Vou citar uma, né? uhum. Até para provocar a Urban Arts aqui em Recife. Né? A Urban Arts a gente Sim. tem. É, ele compra um trabalho ali de um determinado artista, designer, né? inclusive tem trabalhos de, de alunos nossos lá. E aí esse ele compra o trabalho. E esse trabalho ele pode ser um print, né? Ele, ele pode, aqui na, na minha casa eu tenho um, por exemplo. Pode ser, tá numa caneca, pode estar tá em uma almofada, pode estar tá numa camiseta, uhum. né? E aí, assim, como é, que gente, como é que a gente lida, né, com essa tensão aí, né, durante o um uhum. tempo eu me peguei pensando, não, mas aí um objeto que eu trago e penduro na minha parede, né, não é porque eu estou pendurando na minha parede que eu estou considerando ali arte, né, mas ao mesmo tempo, quando eu conheço alguns trabalhos que estão ali, né, eu consigo ver um potencial artístico também. Então a gente lida com essa relação o tempo todo, uhum. porque a gente é acostumado também a enxergar essa produção artística de forma muito distanciada, é, e aí a gente vê que uhum. essa, essa, a gente está vivendo um momento que ela começa a se aproximar. Isso assusta um pouco, que a gente começa a questionar se isso é arte uhum. mesmo, né? tá, uhum. é tão acessível, está né? uhum. tá reproduzido o tempo todo, né? o preço cabe no meu bolso... Né? Eu estou comprando e então está cabendo no meu bolso. Uhum. Mas por que não? Né? Então... São coisas aí para a gente pensar. Exato. E outras galerias? Eu já conheci várias na Argentina. É, aliás.
3: É, eu acho que a Urban Art, aqui dentro do nosso contexto, né, do Recife, é um é um território de pesquisa muito interessante e muito contemporâneo, que a gente pode articular conhecimentos e saberes de arte design e problematizar esses elementos dentro de um mercado. Eu acho que vale muitíssimo a pena um artigo, ou até mesmo uma pesquisa Mais séria, mais profunda a respeito dela Porque esse é um movimento Um movimento que está posto E que os campos, eles vão ter Que se adaptar, ou incorpora Ampliando as suas fronteiras Para dominar né?
1: oh, Eu queria fazer Aproveitando esse mesmo exemplo, eu queria fazer Uma provocação também, se você cria Um quadro, né, o exemplo aqui Judeu, e, e esse quadro virtualizado, digitalizado e ele é impresso centenas de vezes e é vendido assim em série. Benjamin, é, né? A é, isso se continua a arte ou se tornou um, um artefato de design?
0: Vamos cite aí a, a obra de arte <risos> na obra da sua reprodutibilidade técnica.
1: Do Benjamin, né? É,
3: isso foi um, um grande questionamento do do Benjamin, né? A respeito dessas da, das nossas atuais possibilidades de reproduzir uhum. a exaustão alguma coisa. a, a arte eu, eu não sei se isso funciona com design mas eu penso que sim funciona com design também possui mecanismos de controle disso uhum. né? então por exemplo a gravura é uma linguagem como algumas pessoas gostam de dizer uma técnica uma linguagem sei lá que se pauta na reprodução. Uhum. mas a gravura, ela cria um mecanismo de controle que são as numerações, né, é um de 500, um de 100, 2 de 10, né, ou seja, é a primeira de uma série de 10, a Auro Aura, né, que era uma aluna nossa, é vendendo algumas imagens, ela, quando foi para Urban Art, eu acho, ou para uma galeria, não me lembro. Ela, né, fez uma a quantidade de fotografias. A fotografia era um outro problema, uhum. né, por conta da sua reprodução. E aí um dos esquemas de controle do campo artístico era numerar esses trabalhos. Então só estes é objeto de arte, estes. Os outros são reproduções, né? Isso é muito muito doido, né? É, porque é aí é não
1: e quando a gente fala em objetos digitais, a gente aumenta nessa confusão. É um
3: problema.
1: É, eu, hoje em dia, eu... qualquer pessoa pode copiar e colar um, um, uma imagem, né? Tanto que, atualmente, depois que surgiu é, o blockchain, né? que é, que é o, o, o processo por trás das, das criptomoedas, da é, né? Bitcoin, isso. etc. Não é? Aí é, também veio o tal do NFT, o Non-Fungible. Alguma coisa, que eu esqueci agora o que, é que significa o T. Que é uma forma de você atribuir esse tipo de controle, já que tu vinha falando. Porque o, o artista digital, ele pode criar, né, um, cinco, dez, sei lá, quantos, quantos ele quiser, utilizando esse tal de NSFT como um controle digital de que... Aqueles são aquele, ou aqueles, né? Quantos lá o artista quiser colocar. São os originais. São os ori considerados os originais, né? Porque é fogo uhum. quando você pensa nisso, né? A gente copia e cola, a gente pode tirar um print, a gente pode digitalizar, né? Fica com complexo mesmo de você atribuir essa originalidade a um objeto digital. né Isso tem a ver.
3: Ju, desculpa, tem, tem uma coisa, eu não sei se tu lembra, eu acho que talvez. Não sei se a gente conversou a respeito disso. Eu vi uma reportagem muito recentemente a respeito de um. De, exatamente de um trabalho digital que foi vendido por milhões, milhares de, de dólares, assim. Era um sim ou sei Você lá o que. Passou no
0: Fantástico, não
3: foi? Passou no Fantástico, foi. não foi?
0: Assim. Eu me lembro de, um, Agora, de uma me, coisa. Me, me, e... diga. Não,
3: é só para completar, Felipe, de dizer... Veja como o design também incorpora elementos do campo artístico a partir do momento que ele cria mecanismos de controle. Até estes aqui são os originais. Hum. Depois disso, não pode mais. Não, Eu acho não... que
0: a gente tem essa relação, assim... O mercado, ele está sempre tentando controlar, né? mas é, eu acho que tem determinado momento que, que isso não acontece, né? E aí eu lembro, por exemplo, de uma discussão que teve, uma palestra sobre o mercado de arte contemporânea, né? Porque aí em arte contemporânea a gente tem as performances, as vídeo performances, tem várias no YouTube. Então todo mundo tem acesso, né? E aí o que que é, né? A obra de arte ali é a vídeo performance, por exemplo, que está dentro uhum. da galeria em VHS ou a mesma performance que está gravada no YouTube, né? Então uma galerista, né, e isso já fui, eu estava assistindo, né, uma pessoa contando esse relato, estava contando que tinha vendido, né, uma, uma vídeo performance é, para um colecionador por milhares de, de reais e tal, e, e levantando essa bandeira, né, que existia mercado de arte contemporânea. E aí uma pessoa da plateia levantou a mão e disse assim, olha, essa performance aí que você vendeu, passou no canal tal, que era fechado, e eu gravei. Então, ela tem esse vídeo gravado na casa dela. E aí? <risos> né? Ela vendeu lá por milhares, né? Mas a outra... Então, é por quê? Pelo objeto, pela aura. E vem ainda a história da aura, né? É,
2: mas isso da,
0: da discussão e da provocação é mesmo, né, também. Então, é muito complexo a gente discutir isso.
1: Eu, eu acho que tem muito do próprio, da própria pessoa que compra, né? Do colecionador, dele dizer não, mas eu tenho o original. Né? Ai, tem, é, tem gente que comprou por milhões de NFTs aí de memes, de coisas que já são reproduzidas à exaustão na internet há anos. Mas se colocou um NFT nesse meme e alguém comprou por milhões de dólares, eu acho que é muito por essa questão pessoal mesmo. Né? O que volta é para aquela história que eu tinha falado no começo, assim, do, do, do sentimento da pessoa com relação àquele artefato, àquele objeto, né? E do sentido que ele dá, que ele dá o sentido artístico, o sentido de propriedade, seja da qual crença. for o sentido, da crença né do uhum. usuário que está lá com aquele objeto né, em mãos. Da crença. E volta novamente o Bourdieu, que eu vou parar de
3: falar sobre ele, eu já citei várias <risos> vezes, da ilusão, né? exatamente dessa crença, Isso. nesses valores, eu possuo. É, esse, esse colecionador, ele possui o original, o original é dele, é, talvez assinado pelo artista no VHS, sei lá o que, mas é dele, com a televisãozinha que o artista pensou e né, aquela coisa uhum. lá,
1: o resto são reproduções,
3: não são os originais.
1: Pessoal, a gente tá falando de um monte de, de autores aqui, de teóricos, tá vai estar tá tudo aí na descrição do episódio. Só pra vocês pegarem dizer, depois.
2: Só quero dizer que o nível aqui tá, porque já foi Bourdieu, já Porra! foi Super, foi Balma. <risos> Nunca mais vocês vão escutar esses autores nesse, é. nesse podcast. <risos> Muito
1: dificilmente. Aproveita. Ó, oh, eu queria saber... Que que eu tenho você... tudo
3: PDF, viu? Ou seja... <risos> Original nada, isso é tudo pirateado.
1: Ah, ó, isso aqui não é ambiente de pirataria dessas coisas erradas não, Jean. Eita, é mesmo, é não, é, é não. É um ambiente acadêmico. Você diz que é a versão do estudante, Jean, que você tem. É, eu tenho a versão do estudante, é. Ó, eu queria perguntar a vocês, onde vocês acreditam, que eu, eu, tava, eu tinha notado sobre isso pra gente discutir também, onde, é que vo... é, onde vocês acreditam que a gente... Se separou, digamos assim. A profissão designer, ela não é muito, muito antiga, né? É, é, Ju tinha comentado, é. tinha tocado no assunto da Revolução Industrial. Não tô falando assim, o designer enquanto designer, né? Digamos assim, oficialmente falado. Designer. Sim, a
2: prof... ah, Porque eu lembro, no, no, no primeiro semestre do meu curso de design, a gente tem uma, uhum. car... uma disciplina chamada História do Design. Isso. É. E aí, na história do design, a gente começa a estudar desde a pré-história. Né? Ele fala não, da pré-história. É,
1: cara... Mas eu estou falando assim é. do, do, do termo. Deixa, deixa eu me explicar Sim. melhor.
2: Não, eu sei. Mas <risos> aí a gente vai falando e, de fato, a, a profissão de design, ele, ele começa ali... No... Não é nem no começo da revolução industrial, em meados da revolução industrial, né? da revolução industrial sim, sim. lá com arts and crafts, lá no, no... de novo, né, colonialismo, né, porque a gente está falando do negócio que surgiu na Inglaterra, mas o mundo é maior que a Inglaterra, apesar da Inglaterra é. tentar tudo dominar o mundo. Mas oficialmente, nos livros de design, diz que o design, como foi conhecido, até o termo design como termo em inglês surgiu lá em no meio da revolução industrial, com arts and crafts e aí legal né que o nome a primeira distinção de da profissão do design ele surge com um movimento que chama arts and crafts artes né? e ofícios artes e ofícios é quando ele sai e, e aí eu, eu lembro muito bem ele sai da questão artesanal de construir os produtos para uma não é uma linha de montagem mas para uma questão sequencial os produtos em si eles não se eles não são únicos mais é Porque antes você queria fazer uma cadeira... Você chegava lá no artesão... O artesão fazia uma cadeira para você... Então Isso. aquele produto era único... E aí quando, quando surge esse movimento eles começam a fazer essas cadeiras repetidas, né? E, é, numa sequência para diminuir o esforço também. E aí se tem o começo do entendimento do que é o design. É, e aí, se a gente for ver, aí eu trago de novo para Caruaru. Quem, se você for vir aqui na, no, no Alto do Moura, onde tem os artistas do barro, e, e vocês forem ver exatamente como é construído as artes figurativas, é isso. É dessa mesma forma. É o mesmo objeto sendo construído várias vezes, com a mesma técnica. Aí né? faz primeiro um monte de de, de escultura, depois bota tudo para queimar, uns 5, 6 de uma vez para queimar, depois passa por um processo de pintura. Então, isso aqui é um processo industrial de construção artesanal, né? apesar é. das técnicas serem diferentes, ainda é uma, uma, uma construção industrial. Né? Então, a gente pode dizer que como oficialmente né, se separou a construção, né, o, a arte e o design, justamente quando a gente vai falar nessa época da Revolução Industrial, é só que aí depois a gente vai para e agora chegou a minha vez de, de citar nomes bonitos. <risos> quando a gente vai para Bauhaus, que é a escola mais importante de design novamente, é a escola alemã e aí bota todo puxa um pouco, né, essa questão de da gente olhar muito para para o centro europeu ali, como sendo o começo de tudo, mas no design tem o, a Bauhaus, onde a maioria dos professores ali, que foi a escola mais importante do design, tá? mas a maioria da, dos professores lá não eram designers, eram arquitetos, arquitetos eram artistas, arquitetos. eram engenheiros. Uhum. Então, eu acho que a gente vê a diferença, o surgimento ali dos caminhos separados, mas esses caminhos, eles sempre voltam, sempre tem os atalhozinhos que, que vão
1: entrelaçando esses caminhos. É eu porque acho. é muito, é um, design em si é uma coisa muito tão ampla, que não, não, né, não é só abraçando né, e andando junto com arte, mas é com, com engenharia, com arquitetura, como tu tá falando também, né? É, por, tem tanto de, 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 porque assim, você vamos lá, design é projeto, né o arquiteto ele também projeta, né? é que ele foca muito num projeto de Edificações, é, né? O, 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 o engenheiro, engenheiro de, engenharia de produção tem muita coisa assim em comum com, com a faculdade do design quando você vai tentar ver sabe os pormenores. Design tem linguagens que, que brincam em muitas áreas de conhecimento também, né?
2: E aí, só para citar aqui alguns dos artistas né, que foram professores da Bauhaus, você tem o Mush o Mocha foi um, um dos artistas, tem o Kandinsky também, que foi professor da, na Bauhaus, e você vê muito, muito claro assim, a influência desses dois, foi apenas alguns dos professores que eram, são considerados artistas, né? é, mas você vê muito claramente a influência desses dois nos projetos gráficos, né, do, da escola. E como essa escola influencia até hoje os nossos projetos gráficos, apesar de, de ter é, nascido lá na década de 20 do, 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 do século passado, a gente pode dizer claramente que o nosso design é pautado em cima de bases, é, bases visuais de artistas que, que não necessariamente são designers. Quando, quando as pessoas falam que essas duas áreas não se misturam, como é que se não mistura, se a cerne do negócio já, já começou embolado lá?
1: Uhum. As técnicas, as ferramentas... Uma é, coisa... Já comentou um pouquinho sobre isso, não foi, já no início do, do, da fala aqui? É que é, é aquela coisa... Eu estava... Quando vocês
3: me convidaram isso para fazer esse podcast junto com Juliana, esse puta que pariu, eu não sei nada especificamente a respeito do, do design, mas eu estou enveredando por uma história social da arte. né E aí eu acabei encontrando um cara, que eu acho que é um cara um cara que de design, que talvez vocês conheçam, que se chama Rafael Diniz. Acho que uhum. ele falou a história do design. Acho que deve ser um livro bem clássico do, do design. E aí você estava falando a, a respeito dessa, dessas questões da... De, de, de como eles se distanciam, né, Elton? Ele fala, né, que sempre que um grupo que começa a tomar consciência de sua identidade profissional ele passa a se diferenciar pela in, pela inclusão de uns e pela exclusão de outros. E aí ele ele vai fazendo... Esse livro é um livro muito interessante, eu super recomendo, é uma leitura rápida e bem fácil. E aí ele vai fazendo um apanhado, por exemplo, do caminho do design e dessa separação com a arte nos séculos. O termo design surgindo no século XVII, nos dicionários de Oxford as escolas de design, as primeiras escolas de design do século XIX, e aí a gente volta talvez para uma conversa no que está relacionado ao começo de nosso papo, que tem a ver com cada vez mais o designer se relacionando com os caminhos, eu não, eu não gosto de usar a palavra evolutiva, mas os caminhos de transformação, que a indústria foi executando dentro da sociedade, é, inclusive o quanto isso vai interferindo nas cidades, né? E aí voltando para as questões de comunicação do designer, o quanto o, o designer é importante nos processos de comunicação dos nossos centros contemporâneos, né? Mas eu eu apontaria exatamente essa esse 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 desligamento de, das do, dos dois campos para o design construir o seu campo próprio é exatamente a partir de questões relacionadas à indústria. A, a, a rapidez e a reprodução da indústria não contempla a exclusividade a exclusividade que o objeto de arte necessita. Né? Isso é, é uma regra muito sólida dentro do campo da arte, que os designers conseguem transitar de uma forma muito tranquila. Né? Essa coisa que você estava falando do, da reprodução industrial mesmo das coisas. A, a arte ela não lida muito bem com essas questões porque ela, ela se pauta na exclusividade, no objeto único, né? Até importância
1: pelo processo em si né? Sim, né?
3: como um reflexo de um esforço do trabalho Diz aí, Gil
0: Não, é o que eu fiquei pensando né? É, no mestrado eu estudei um pouquinho de, da sociologia das profissões né? Que é uma área da sociologia uhum. que se debruça ali A tentar entender o que é, que é uma profissão e o que não é uma profissão E aí tem uma Isso. linha dentro da sociologia é. da profissão Que é a teoria do profissionalismo de Elliot Freidson e aí, ele delimita é, o surgimento dessa profissão a partir da delimitação de um saber. Então, em linhas gerais, seria uma profissão, Isso. né? Ela existe se ela tiver um saber específico que delimita aquele campo, né? E aí, é muito claro, quando vocês dizem aqui, a gente começou o podcast, né? Com vocês definindo exatamente o que é o design, né? Ele vem para resolver problemas, né? E aí, tá, é, esse, esse processo né, de legitimação está muito relacionado também ao processo acadêmico. Né? Então, é, é como eu disse, uma coisa é, se retroalimenta a outra. Né? O surgimento das universidades, uhum. né? esse saber que existe fora das universidades, mas que só vai ser legitimado depois com o curso. Então, o que é que eu vejo né, de diferença? Né? A gente não tem esse, essa delimitação tão forte dentro da área de artes. Né? Essa identidade em termos de delimitação profissional. Já no design, a gente tem essa delimitação, essa identidade profissional ela é muito mais clara, né? ela é muito mais forte aí, por isso que é tão difícil a gente definir o que é arte, mas é muito mais tranquilo a gente definir o que é design, né? eu não sou da área, mas vocês já me trouxeram aí alguns indícios do que é o design, até da proposta de, do, da resolução de problemas e dessa presença, por exemplo, da importância de ter a diplomação, né? um design ele, imagino eu que tem que ter essa diplomação, né? ou do é, do tecnólogo em design ou do, é, do concurso superior em design, o artista não, né? o artista ele pode ter essa formação superior, mas ele pode não ter, né? alguns não têm, então acho que isso aí é, deixa a gente pensando né? nessa relação do saber e da legitimação aí falta para definir essa identidade.
1: A gente tem em design uma. Existe uma luta, né? Já na minha época de faculdade, essa luta já era antiga, de, de, se, de se oficializar, né? Assim, o design é, enquanto profissão oficial, com conselho e etc. É,
0: que é uma matéria também, né, Para definição, é ter esse conselho.
1: Exato, é que o é, profissional de design ele não tem né, um conselho, ele não, não tem essa legitimação oficial, digamos assim, e assim, é, eu, eu, Felipe, eu considero super importante a, a academia nesse processo de, da formação profissional de um designer, é, mas assim, tem alguns dos melhores designers que eu pessoalmente conheço que não tem a formação em, em design, propriamente dito, sabe? É, é, é assim, é, é, existe sim, claro, esse, esse percurso, ao mesmo tempo que também tem essa proximidade com artes nesse sentido, né? Nem sempre bons designers necessariamente precisam ter a formação acadêmica em design ou a formação acadêmica qualquer que seja. Sabe?
0: É, se vocês derem uma entrada, né, tiverem curiosidade, entrem na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Aí, nesse documento, né, que é um documento jurídico, ele tem lá todas as ocupações, acho que são é, institucionalizadas enquanto profissão e, e as que são consideradas ocupações. né? E eles classificam essas ocupações e profissões por níveis de conhecimento. Então. É, os, os as profissões, né, que detêm um conhecimento acadêmico, né, elas têm um maior nível de classificação e acho que não tem, né, tem um nível de classificação menor. Mas o que é mais curioso é que em todas essas classificações tem lá uma observação de que também pode ser é, substituída essa formação acadêmica por uma formação prática, se for comprovada, que seria quase os nossos doutores honoris causa, né? Então não tem também claro que é importante né em muitas profissões, mas a gente vai ver muitos casos assim né mais dado relação, pela
3: academia né
0: dado pela academia né ele é, ele é institucionalizado por alguém amarra. né por um tipo de poder
3: é claro o poder vai vai tentando amarrar né e aí sou eu que faço uma provocação para vocês uhum, assim né? vocês estavam provocando demais a gente
1: agora eu vou provocar <risos> vocês eita Vamos lá.
3: É, vocês percebem, dentro da área, dentro do campo artístico, um retorno, talvez, às ideias de manufatura, os designers se aproximando das questões de uma produção mais manual, é, talvez aí em busca dessas questões de exclusividade, de originalidade, de objetos únicos... E a até, gente...
1: até acho até de qualidade também né de produto de... acabado
3: eu sei que a gente está dentro de um universo cada vez mais de pensar os usuários e pensar num universo virtual eu sei que o designer está se apropriando disso muito profundamente mas existe vocês percebem que existe essa essa esse retorno às questões da manufatura sim uma, uma... é
1: Sim, sim. Aí é, você vê, eu, eu, eu falei até nessa questão de qualidade superior quando é uma coisa feita à mão. Isso, isso se vê muito né, na indústria. Eu vou, levar, eu vou levar inclusive o exemplo lá para a estratosfera. A grande maioria, se eu não me engano, todos, eu não sei, dos Rolls Royces que são produzidos, são quase que totalmente feitos à mão, sabe? A questão de costura, a questão de, assim, de, de vários elementos dentro do carro e que são carros que são vendidos aí a milhões e milhões de libras. Né? É, essa questão do feito à mão, né? a questão da manufatura, acaba trazendo muito valor de design agregado também. Né? É, e aí, outras coisas mais pé no chão, né? mais próximas da nossa realidade, mas, por exemplo, você quer um caderninho de anotações, e, e aí você procura e você vê alguns, algumas lojas, né? Algum, algumas pessoas que vendem, é, caderninho que é costurado à mão, que né, sabe tem toda essa essa preocupação do, do objeto com, com esse valor agregado. Eu acho que é isso, mas assim que você que eu eu né, vejo quando a gente fala em design com manufatura é de valor agregado.
2: Eu já tenho outra opinião já. Eu digo, é, porque a gente está num momento onde a maioria dos produtos que a gente consome hoje em dia eles não são físicos. Então, quando a gente sai dessa fisicalidade, não tem muito como a gente colocar o um manual na coisa. Né? Por exemplo, sim, a sim. gente vê filme, a gente lê, é, joga videogame, a gente é, usa aplicativos. Então, isso, a questão do, da manufatura em si, ela se perde um pouco nisso. Né? E o design está tá se voltando muito para esse lado, assim, porque é uma necessidade do Mercadológica que tá aí, né? Tá dada. Então a gente, como área, a gente vê muito disso. Mas por outro lado, eu vejo essa necessidade da manufatura mais no processo do que como fim. E aí eu vejo sim esse resgate. O que é que eu estou querendo dizer? Durante um período onde a parte do digital ficou muito forte, a gente começava o projeto. Desenvolver o projeto e finalizar o projeto tudo no digital, no computador. Hoje em dia a gente tá o primeiro passo e a gente fala é. isso na academia. A academia ela tá trazendo isso de volta. O primeiro passo do pensamento do projeto de design ele deve ser fora do computador. Ele deve ser manual. É na
1: mão, isso.
2: É, se você vai fazer uma escultura digital de um personagem que vai para um jogo, primeiro faz uma escultura no barro, faz uma escultura com qualquer outro material e vê como é, que ele, como é que ele se trabalha você vai fazer uma um aplicativo, primeiro desenha o aplicativo no papel e faz o teste ali, então eu vejo essa, esse resgate dessa questão da manufatura muito sendo aplicado no processo, não necessariamente no produto final, produto isso, a gente final...
1: Vê, isso a gente vê industrialmente também, não necessariamente em produtos digitais, né? É, dando Sim. de novo um exemplo, de, um exemplo automotivo, né? É uma, do, uma das fases do processo de produção do, do projeto de um novo carro é o é clay. A escultura, né? Exatamente, é você fazer toda a escultura à mão no barro, da, da, daquela forma final que o carro vai ficar. Né?
2: Sim. E isso é uma. E veja só como a, a, o processo artístico está intrínseco ali, né? Porque uma pessoa que faz o um modelo de um carro, ele poderia ser considerado um escultor, né? se, se aquele projeto do, do carro ele, ele, é, fosse o fim e não parte do processo. Isso.
3: Uhum, uhum. Tem, tem uma coisa que eu estava pensando também no quanto o design foi, foi importante... Em termos de consolidação dele e tal, a gente tem um, um, um teórico chamado Richard Sennett, que vai falando sobre a classe ociosa, né? ele cria a teoria da classe ociosa, e ele vai falando a respeito do como os designers, de certa forma, ajudaram a construção de, ar de artefatos que são conspícios, é, como é o nome, picos Conspic, acho que é esse o termo. Sim. Esses objetos conspicuos eles são objetos que diferenciam uma classe. Tenho isto e me diferencio socialmente. O designer ele foi muito importante nesse processo de construção. Eu já havia falado da construção de, de objetos materiais né, para a cultura material da nossa contemporaneidade. E eles corroboram com esses elementos de, de distinção social. Eu tenho uma cadeira de tal designer. E Sim. quanto mais designer ele for, né, no sentido de, de importante dentro do meio, né, dentro do campo, ele vai adquirindo, ele se aproxima dessa aura do artista. Isso. Eu tenho uma cadeira de Elton eu tenho uma cadeira do Elton, eu tenho uma sala que foi completamente projetada por Felipe. E esses elementos de exclusividade né, também estão muito presentes e se ligam,
1: uhum.
3: ligam o design à arte. Assim. Isso é incrível. Isso, obviamente, está muito mais antigo do que Felipe e Elton, mas o Senet vai, por exemplo, trazendo essas noções desses objetos com os picos que fazem com que a gente vá se diferenciando, reflexo, obviamente, de um processo de industrialização e das modernizações das cidades.
1: Eu queria ter uma cadeira de Elton também. Pois é. Onde é que você não... está vendendo? Eu não sentaria numa cadeira de Elton.
3: <risos> e aí o campo da arte reconhece isso e traz para dentro dos museus como um elemento também de um objeto de arte, compondo uma exposição completando uma uhum. narrativa, contextualizando determinada produção. Eu, eu não sei quem foi que disse que a gente está separado, porque, na verdade, a gente está bem juntinho. né? É claro que os campos eles tendem a se separar e construir suas regras, mas a gente está aqui para dizer que a gente está juntinho, andando juntinho. Tem uma, uma coisa que eu acho que eu já conversei com o Elton, ou fui, fui com o Carol uma vez, que é uma outra apresentadora desse podcast que não está aqui hoje por problemas de saúde, mas aí é, veja como eu também posso ser um podcaster. Hum. É, Olha que... aí,
1: vê se Carol tá é... vendo, né? Já tá querendo roubar tua vaga, Eu não digo nada. Este podcast foi editado pelo CGLAB, o Laboratório de Experimentações em Computação Gráfica do IFPE.